0: sagen alle, ja, Corona ist so eine schwierige Situation und macht es macht alles so schwierig, aber ich glaube, es ist die perfekte Chance, um etwas Neues zu starten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach dieses ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist Rahel Hoffmann. Sie ist 32, sie ist verheiratet, hat einen kleinen Sohn und sie ist Mitgründerin von Evenwood, wobei das nur ein Teil ist von dem, was sie macht. Aber sie erzählt das am besten gerade selber. Hallo Rahel, wie geht's dir?
0: Salut Nico, mir geht's gut, danke dir.
1: Perfekt. Ja, ich kann auch nicht klagen. Wir hatten es so ja vorher schon schnell. Ähm, heute ist ja beim Zeitpunkt der Aufnahme der 19.10. Es hat sich ja mhm. heute den ganzen Tag damit verbracht, die neuen Schutzmaßnahmen die gestern der Bundesrat beschlossen hat, ähm, ja, ein bisschen auszuführen und zu machen. Aber sonst geht es mir gut. Danke <lacht> Aber heute geht es um dich. Eben, ich habe vorher gesagt, Evenwood ist nur ein Teil davon. Aber erzähl ja. doch zuerst erste Mal kurz, was ist Evenwood überhaupt und vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte. Wie bist du Unternehmerin wurde mit 32 mit mehreren Firmen? Wie ist so das überhaupt gestanden?
0: <lacht> also eigentlich ist mein Mann schuld, weil ähm, er vor ja was ist das? rund sieben Jahren mit Evenwood angefangen hat. Evenwood sind äh, zu Beginn zumindest Bambus Handyhüllen, die auf der Rückseite graviert werden mit einem Laser. Und das Ganze ist eigentlich so ein bisschen aus einem Eigenbedarf entstanden, wo er einfach für sich eine coole Hülle wollte. Und äh, das ist dann aber so im Freundeskreis und Bekanntenkreis sehr gut angekommen. Und irgendwann habe ich gefunden, ja, könnte mal einen Online-Shop machen. Und äh, das ist dann eigentlich am Anfang auch gewesen, wo wirklich, das ist dann hergelaufen und ja, man hat das einfach gemacht, Ich hat es mega Freude gemacht, ich kann ausser für, ich bin beim Nachtisch mitschwerzen noch nicht viel dazu beitragen. Mhm. Ähm, wir sind aber Beide im 2015 nicht mehr so happy mit unseren Jobs. Und ja, dann ist halt bei einem guten Glas Wein und ein paar Diskussionen ist immer wieder das Thema aufgekommen, ja, sollen wir es probieren oder nicht? Sollen wir uns selbstständig machen? Und irgendwann war wie klar, ich glaube, wir würden es beide bereuen, wenn wir es nicht machen. Und ähm, so ist es dann, cool, dass wir in 2016 beide voll in die Firma eingestiegen sind und ähm, ziemlich gemerkt haben, ja, mit Evenoot, die können wir wirklich etwas daraus machen. Wir brauchen aber ein bisschen mehr Produkte. Ein Online-Shop allein lange nicht. Ähm, wir haben in, oder respektiv er, hat im 15. Jahr schon einen ersten Weihnachtsmarkt gemacht, in Berlin in Zürich. Und dort haben wir ein mega gutes Feedback von den Kunden Und so ist eigentlich ziemlich schnell Evenoot zu einer sehr starken Offline-Firma geworden. Also sprich, wir sind ähm, eine Frühlingsmesse, Frühlingsmessen, also Publikumsmesse wie ein BA in Luzern, ein, ein Luga, ein Olma im Herbst oder ein Herbstmesse in Basel. Ähm, plus auch sehr viel Weihnachtsmärz. Und online haben wir drau auch immer gehabt. Das hat immer dazugehört. Ist aber vielleicht ja, nicht mal ein Drittel vom Gesamtumsatz. Und ähm, Weihnachtsmärz war wirklich für uns die wichtigste Zeit. Gewesen. Und wenn man jetzt so vom 16 i fast forward zu 2020 spult, dann äh, hat das ja alles anders ausgesehen. Du hast vorher angesprochen. Ähm, Corona ist ja immer noch sehr präsent. hat für uns im Frühling einen äh, massiven Einschnitt oder massive Umstellung bedeutet. Wir sind eigentlich von einer sehr grossen Offline-Firma mit vielen äh, Märten und Messen, die wir gemacht haben, vom einen auf den anderen Tag zu einer reinen Online-Firma wurde. So einem E-Commerce-Unternehmen. Und rückblickend ist das super. Also das Ganze war eine mega Chance für uns. Aber ja, die Umstellung war ja, ziemlich heavy. Und, und hat auch viel soll ich sagen, ja, sehr viel Energie gebraucht, und um sich wieder in das Ganze einzugeben. Und zu sagen, nein, jetzt probieren wir noch das und noch das. Ähm, auch ein bisschen mit Frust verbunden. Aber alles in allem war es eine mega Chance. Gewesen. Ja, das heisst, emnot ist heute eigentlich ein E-Commerce-Unternehmen. Wir hatten äh, letztes Wochenende unsere einzige Messe in Basel. Blickfang war es eine design -Masse. und mit dem wäre unsere Messe-Saison schon vorbei. Okay. Was auch mal schön ist und man viel Zeit hat für anders. Genau, das ist so ein bisschen und Zusätzlich hat aber erst mal für mich noch etwas Zweites angefangen und zwar... Arcade Interior Design, das ist eine zweite Firma, die ich auch zusammen mit meinem Mann gegründet habe, wo aber primär ich drin tätig bin als Interior Designer, als Innenrichterin oder Innenarchitektin. Und das ist alles noch ganz frisch, das ist sozusagen das zweite Baby, neben dem ersten von letztem Jahr. Oder eben noch als drittes, wie auch immer. Und ähm, ja, von dem her, ich tanze, auf mehr als einer Hochzeit, aber das ist auch gut so.
1: <lacht> Perfekt. Ähm, mega spannend. Okay, es war ganz, ganz viel, war, so eben fast forward. <lacht> ähm, Fangen wir doch nochmal an. Du hast gesagt, die Mathe hat das vor gut sieben Jahren mal gestartet aus Eigenbedarf. Das müsste etwa 2013 sein. Ja, warte jetzt mal. Ja,
0: Anfang 14 oder so. 6,5 okay. beginn irgendwie so. Aber schon ein paar Jahre her, genau. <lacht> okay,
1: und dann... Haben ihr beide gleichzeitig entschieden, eure Jobs zu finden und euch voll auf Avonwood zu konzentrieren? Oder wie ist so, es so ganz am Anfang? Wie hat es ausgesehen von, wir haben noch gearbeitet und bis ihr wir beide wirklich voll selbstständig sind? Ja. Ähm,
0: man kann es eigentlich relativ einfach sagen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir beide eingestiegen sind, im Sommer 16, hat eigentlich alles mein Mann gemacht. Ähm, er ist neben seinem Job für, für eben noch drauf und dran gewesen und hat halt am Abend gearbeitet, ähm, hat über den Mittag Sachen gemacht, hat am Wochenende Sachen gemacht, ähm, ja, hat dort sehr, sehr viel Zeit investiert. Und für ihn ist es aber einfach immer so ein bisschen auch ein Spassprojekt gewesen. Er hat immer gesagt, wenn ich mit, wieder mit Null rauslaufe, dann habe ich mega viel gelernt und, äh, ja, das ist wie für ihn okay gewesen für ihn. Und was dann aber darum gegangen ist, ja, sollen wir beide einsteigen? war klar, gewesen, also er hat ähm, 100% gearbeitet und ich 60 oder 70, weil ich dran noch Teilzeit studiert, an der FHZBruck. Und für uns war dann wie klar, gewesen, wir wollen das zusammen machen. Es ist wie auch einfacher, wenn du ja, also für uns zumindest ist es einfacher gewesen, wenn wir beide gleichzeitig einsteigen, weil einfach ein Verständnisvoll da ist. Also erstmal Mal du hast einen Partner, wo die dir voll und ganz den Rücken frei haltet, wo du komplett Vertrauen hast. Äh, wir haben beide BWL studiert, das hat heißt, irgendwo ist so ein bisschen eine ähnliche Grundlage da, oder auch eine ähnliche Denkweise. Ähm, und gleichzeitig ist aber auch, wenn du dann halt ja, um, um 10 Uhr noch dran bist oder am um Wochenende musst oder was auch immer, es ist wie das volle Verständnis da, wir sind beide am gleichen Strang. Plus, was für uns auch wichtig war, ist, wir reisen beide sehr gerne, und haben wir gewusst, ja, wenn wir unsere die eigene Firma haben, dann können wir wie auch sozusagen das Reisen wirklich zusammen machen. Und wenn wir in den low Season vom Sommer wir merken, hey, schau, ja, wir hätten noch Zeit oder auch Anfang des Jahres, nach äh, wir gehen nicht unsere Pause, dann können wir das auch zusammen machen. Und dieser Weg ist es wie, ja, der eine kann bis seit vier Wochen oder acht Wochen Ferien machen und der andere in im Büro und denkt sich, ja, schön für dich. ja ähm, ja, von dem her, ist wirklich eigentlich zuerst er der wo, wo das Ganze ein bisschen aufgebaut hat und nachher eigentlich ab Juni 2016 sind es mir beide gewesen.
1: Wo ist denn die, die Firma, also evenwood wo, ist das gestanden in dem Moment, wo ihr beide gesagt haben okay, wir gehen voll da Also ist da ein Umsatz generiert worden? Wie hoch? Haben Sie da schon etwas, können, also schon etwas damit verdient? Oder ist es wirklich so, gewesen? wir sehen, es funktioniert ein bisschen. Wir haben etwas auf der Seite und wir riskieren es jetzt einfach und machen das mal ein halbes Jahr. Oder wie war so die Entscheidung? Gewesen? Wie ist das ganz konkret gelaufen?
0: Ja, ich versuche mich jetzt ganz so ein bisschen an die Zahlen zu erinnern. Also sind schon Umsätze da. Gewesen. Äh, wir sind noch nicht mehrwertig. Mir geworden. Wir sind, glaube ich, erst im 16. Geworden. Das ist ein, ein Anhaltspunkt, aber ich könnte wirklich Zahlen nicht mehr so genau sagen. Also, es hat definitiv schon funktioniert, aber wo wir beide eingestiegen sind, war auch klar, ähm, es geht unter einem Jahr noch nicht auf. Man muss vielleicht auch noch so sagen, Ebenot ist sehr saisonal. Das heißt, du hast im Sommer, wo wirklich ja, die Leute nicht einkaufen, sind nicht viele Veranstaltungen, hast aber vorher im Frühling so ein Zwischenhöch mit mit Frühlingsmessen, mit Veranstaltungen und nachher im Herbst, Winter, wo es dann abgeht, wie, wie Wahnsinn, wenn einfach alle Herbstmessen sind, es geht auf Weihnachten zu, die Leute brauchen Geschenke, alle Weihnachtsmärkte. Und von dem her haben wir gewusst, wir auf aufs Jahr raus so wie wir kalkuliert haben, kann es aufgehen, können wir uns sozusagen uns beide leisten, aber es war sozusagen unter dem Jahr gesehen, auf den Monat machen wir ein Minus, wo dann irgendein ist, ja, im Oktober so ein bisschen sein Allzeit tief erreicht und dann hoffentlich Ende Jahr mehr als gefüllt ist. Ähm, von dem her würde ich sagen, es ist so ein ein, wir probieren es, wir nutzen die Chance, aber nicht vollkommen naiv.
1: Okay, weißt, aber ein bisschen, meine. Aber ein bisschen <lacht> Naivität braucht es ja gleich immer, oder? <lacht> haben euch irgendwie ein Limit gesetzt, wo gesagt haben hey, komm jetzt, wir, wir gehen jetzt voll da rein und wir machen das irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr und nachher ist es vorbei. Oder also, dann ziehen wir so Bilanz ziehen oder haben wir gesagt, hey, komm wir machen es, es gibt kein Zurück mehr. Was so ähm, waren die
0: Also wir haben uns gesagt, komm wir probieren es mal für ein Jahr. Äh, weil ich habe dann im Sommer 2017 fertig mit dem Studium und habe gefunden, wenn es nicht klappt, dann suche ich mir einfach einen Vollzeitjob äh, mit einem Bachelorabschluss, ja. Sollte es ja gut möglich sein, wir sind beide in einem guten Alter. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist das ich, so rückblickend, hat man das einfach so sich selber gesagt. So, ja, wir probieren das mal und wenn es nicht funktioniert, dann schauen wir weiter. Ähm, ich wüsste aber nicht, wie tief man hätte müssen dass man effektiv gesagt hätte, wir hören auf. Weil einfach, okay. ich habe das Gefühl, wenn du den Prozess mal gestartet hast, ja, es ist irgendwie schwierig, zurückzugehen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber im Moment könnte ich mir nicht vorstellen, wieder in einen normalen Job zu gehen. Und ja.
1: bin, ich, bin ich voll bei dir, könnte ich mir auch nicht. Aber das weiß ich du ja am Anfang auch nicht. Und ich glaube, das ist, es gibt auch Leute, die wo, wo anfangen und merken, das Unternehmertum ist nichts für sie. Das muss mhm. jeder ja für sich selber cool. entscheiden. Cool. Aber ähm, dann hast du es ja definitiv genau richtig gemacht. Was waren denn so die grössten Herausforderungen gewesen, am Anfang, als ihr beide eingestiegen sind? Eben, du hast gesagt, das Sommerloch ähm, irgendwie zu überbrücken, bis, bis dann wieder die grosse Saison kommt. Hat es so Herausforderungen gegeben, <lacht> recht am Anfang?
0: Ja, also etwas, was mir so also ein bisschen auf der zwischenmenschlichen Ebene war, ist wie, wir sind schon länger ein privates Paar, mhm. aber sozusagen das mitnehmen ins, ins Arbeitsleben, ist nicht unbedingt einfach. Du musst dich wie, du musst so deine, deine Rolle und, und wer hat welche Position und welche Stärken, das, das musst du auch zuerst so ein bisschen erarbeiten. Oder das muss jeder so ein bisschen seinen sein Bereich überkommen. Ja, wer, wer hat wo welche Entscheid, Oder auch wenn man kritische Entscheidungen anstellt, kann man das trennen, dass es privat keinen Einfluss hat. Mhm. Also, wie ich schon mal gesagt habe, wir haben 24 Stunden aufeinander. Und äh, du hast vielleicht im Geschäft bist nicht die gleiche Meinung gesehen. Die einen hat gefunden, wir machen A. Die anderen hat gefunden, nein, sicher Z, weil A ist ja so dumm. Ähm, und dann, ja, gehst du aber zusammen heim, gehst im gleichen Bus heim oder im gleichen Auto, hast du am gleichen Nachtisch und äh, setzt du einander wieder in die Augen schauen und sagen, und, was hast du schon gemacht? Ähm, ist jetzt dramatisch dargestellt. Aber das ist zumindest für mich, weil ich auch wieder dazukommen bin zu Eynut. Der René, mein Mann, hat das ja vorher schon zwei Jahre gemacht nicht immer so einfach war, wie auch können sagen ja, aber aus dem und dem Grund sehe ich das so, und das machen wir jetzt. wo mhm. für ihn halt wie ist, ja, historisch gesehen, habe ich das ja gemacht, und, <lacht> ja. also er ist überhaupt nicht, dass er das, mega ausgespielt hätte, aber es ist für mich schwierig, zum mhm. Beispiel meine Rolle zu finden. Sozusagen ja. auch die Rolle Chefin können ausfüllen können, oder, ja, in das reinwachsen. Okay. Von ähm, dem her Sorry, ich fand, das war am Anfang eigentlich eine grosse Herausforderung. Gewesen. Und das Zweite ist einfach so die Angst, die du im Nacken hast, dass es das nicht funktioniert.
1: Die Angst haben ja die meisten. Ähm, ja. Wieso ähm, hast du trotzdem gestartet? Oder was war so der Punkt, gewesen, wo du gesagt hast, eben trotz dieser Angst, die Angst hebt ja die meisten Leute zurück und dann trauen sie sich nie und machen es nie und bleiben irgendwie immer in ihrem Job, wo sie vielleicht nicht ganz zufrieden sind, aber ja gleich, wie man dann auch immer sagt, ja auch nicht ganz unglücklich und man hat ja ähm. ein sicheres Einkommen und irgendwie. Was ist denn das gewesen, was bei dir dazu geführt hat, dass du trotz dieser Angst gesagt hast, mal wir probieren, dass wir machen das?
0: Ich glaube, so ein bisschen die Selbstbestimmung, die hat, können selber bestimmen, was dass man vorantreibt, welche Bereiche einem interessieren, welche Produkte man spannend findet, mit welchen Leuten man zusammenarbeiten möchte. Ich glaube, das ist für mich fast der grösste Reiz. Und das ist es auch nach wie vor. so also das Thema, wo, ja, du vielleicht einen Vorgesetzten, wir machen jetzt das und das und du findest einfach, ja, das macht keinen Sinn und versuchst, das irgendwie zu erklären und das ein zu steuern und am Schluss heisst es einfach trotzdem, nein, wir machen es nicht. habe ich so frustrierend gefunden, wo jetzt ja, du tust einfach selber entscheidest mit allen Vor- und Nachteilen, mit allen Konsequenzen, aber das ist eigentlich das, was mich mit Abstand am meisten gelockt hat.
1: Okay. Und hat dich so bewahrheitet, wie es, wie es dich gelockt hat, also wie, wie du das Gefühl gehabt hast?
0: Ja, ich würde schon sagen, ja. Ich glaube nur, dass also, muss ich ja auch keine Illusionen machen, Selbstständig man sagt ja nicht immer um so selbst und ständig, also auch wenn man Mitarbeiter hat, das fällt dir dann gleich viel auf einen zurück, wie du vielleicht jetzt heute auch erlebt hast, <lacht> wo er dann all die Plakate ausdrückt und so weiter. Ähm, diesbezüglich, ja, man darf selber bestimmen, aber man muss auch, was vielleicht dann nicht immer gleich einfach ist, also es sind nicht alles nur schöne Entscheidungen, die man muss und fällen, sondern es hat sich durchaus auch härte und schwierige Entscheidungen je nachdem, wie gross das Team wird, halt auch weitreichender werden. Und das ist sicher eine Verantwortung, wo man drei reinwächst, aber wo an gewissen Tagen ja, ein bisschen weniger einfach zu tragen ist als andere.
1: Okay, Ja, es ist definitiv äh nicht so, dass man sagen kann, als Unternehmer ist einfach alles gut und immer Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> aber ähm, insgesamt ist es halt schon so, dass ich natürlich überzeugt bin, Zuerst hätte ich auch nicht den Podcast gemacht, dass Unternehmertum die geilste Lebensform der Welt ist, wo man halt am Schluss doch alles eigentlich an selber entscheiden kann. Natürlich, man dreht es dann eben auch mit allen Konsequenzen, denen muss man sich bewusst sein, cool. aber trotzdem absolut Selbstbestimmung.
0: Cool. Was war für dich so der treibende Faktor, gewesen, dass die Angst nicht gross genug war?
1: Ähm, also, meine Geschichte ist eigentlich, ich bin da nicht, ich habe mich gar nicht, äh, gegründet, meine erste Firma, sondern ich bin dort in eine Nachfolgeregelung reingerutscht. Mhm. Und der Unterschied war, es bereits ein Unternehmen gegeben, das schon Umsätze erwirtschaftet ja. hat, wo schon Gewinne erwirtschaftet ja. hat. Und das, für bei mir so ein bisschen der treibende Punkt ist, oder wo mir die Angst zu einem Teil genommen hat, war, dass mein, mein Papi irgendwie sein Leben lang glaub, eigentlich sich selbstständig machen wollte und das aber nie gemacht hat, weil ja. immer so das Leben dazwischen kam. Ähm, äh, ich habe sechs Brüder, also dann irgendwann halt eine Großfamilie und dann brauchst du komme sicher Und er mich halt da voll unterstützt hat, äh, mir das auch finanziert hat. Ähm, und das ist dann sicher da gewesen, wo, ich, wo mir noch so der ja. Extra Schub gegeben hat, dass ich gesagt habe, okay, mal, komm, wir machen es, weil ich gewusst habe, da, äh, meine Eltern stehen voll hinter mir. Ja. Und hat mir in dem Sinne ja, hat Angst genommen, sage ich jetzt. Äh, ich ja. möchte es nicht missen, ich bin mega froh. Aber ich habe nicht gegründet. Genau. Ja. Ich finde, zählt aber trotzdem. Zählt trotzdem, okay, das ist lieb, ja. danke. Ähm, mittlerweile habe ich auch noch gegründet, aber ähm, damals, das erste Unternehmen war nicht gegründet aber es geht um dich, wie gesagt, <lacht> Und um deine Unternehmen. So, ähm, mega spannend. Jetzt Avonwood, ähm, vor fünf Jahren, das zweite Fall ja. eingestiegen.
0: Genau.
1: Wo steht das Unternehmen jetzt? Kannst du etwas sagen, vielleicht von der Anzahl der Mitarbeiter, vom Umsatz, Du hast gesagt, am Anfang ist so eine Handyhülle. Wie sind vielleicht heute Produkt. Produkte? Ähm, wie sieht mhm. das so aus?
0: Genau, also wir sind heute etwa sind es rund 10 Mitarbeiter. Ähm, ich zähle mich noch so halb dazu, weil mhm. <lacht> ich nicht mehr voll aktiv mit ähm, Insgesamt sind es, glaube ich, 8 Vollzeitstellen, also 8 FTEs, wenn man es so verrechnet. Und umsatzmäßig sind wir wahrscheinlich Ende dieses Jahr nicht ganz bei einer Million oder ein bisschen drüber je nachdem wie jetzt das Weihnachtsgeschäft online läuft Es mhm. ähm, ist also sukzessive gewachsen ähm, vor allem in den letzten zwei drei Jahren haben wir eigentlich immer sehr schönes Wachstum drin. gehabt und von der Produktpalette her ähm, wir haben ja wie gesagt mit den Handyhüllen gestartet sind dann ähm, vor zwei Jahren im 18 genau sind Holzuhren dazu gekommen ähm, und zwar eigentlich so ein bisschen aus dem Need, raus, weil wir äh, zwei Pop-Up-Stores aufgemacht haben. eine in der Mall of Switzerland in Luzern, in Epiken, und der andere im Shop in Tivoli in Spreitenbach. Und wir haben einfach gesagt, haben, ja, wir haben eine Ladefläche, irgendwie müssen wir die auch ein bisschen füllen. Und noch mit Handyhülle haben wir gefunden, den kannst du nicht bringen. Mhm. Und ähm, wir waren dort auch relativ lange am Reisen und haben dann eigentlich unterwegs ähm, Lieferanten gesucht und besucht und eigentlich mit denen dann die ganze Uhrenkollektion vor Ort entwickelt. Und äh, nebst den Uhren haben wir auch noch so Charging Devices, also wo man das Telefonkabellos laden dazu genommen, wo jetzt mittlerweile noch ein paar mehr Formen und Farben dazu gekommen sind. Ähm, aber das ist so ungefähr das Sortiment, wie es heute aussieht. Okay. Genau.
1: Verkaufen dir äh, nur in Anführungszeichen in der Schweiz oder auch international?
0: Nein, ähm, ja, also der Fokus ist eigentlich immer in der Schweiz. Gewesen. Wir haben ähm, in den vergangenen Jahren auch immer wieder ein bisschen ins Ausland verkauft, haben aber auch nicht irgendwie Verkaufsveranstaltungen oder so im Ausland gehabt. Ähm, ja. Aber jetzt für den Herbst respektive, ich hm, glaube, auf der... November, muss ich jetzt mal mal anfragen, mhm. <lacht> ist ähm, der Launch in, in der EU ähm, angeplant, wo man dann auch in der EU selber ein Logistikzentrum hat, um dort mit gewissen Produkten auch den testen können, um einfach auch mit und weiter international zu wachsen. Ähm, zolltechnisch ist man halt in der Schweiz, wenn man im Handel ist, nicht in so einer einfachen Situation. Darum ist für uns wie auch dann die Lösung gewesen, einen Logistikpartner in der EU zu suchen, zum mhm. ähm, von dort die ganze Distribution machen zu können. und entsprechend braucht das halt auch einfach mehr Vorlaufzeit als ähm, einfach das schnell schnell auf Deutschland verschicken weil einfach mit dem Versand und Zoll wo du alles zahlst die ewig langen Lieferfristen das ja im, im E-Commerce kannst du das einfach nicht leisten Da mhm. wartet am Schluss kein
1: Kunde drauf nicht definitiv. Nicht mehr. Definitiv. Nicht mehr. So halt <lacht> Seit Amazon
0: äh, das Ganze ein beschleunigt hat, ja, wartet also
1: nicht mehr. Same-day-Delivery, gell? Ähm, genau. In gewissen Städten wird es schwierig, mit drei, vier Wochen Lieferzeit oder so. Okay. Ja, ähm, mega spannend Jetzt hast du eben gesagt, am Anfang, ihr habt vor Corona, ist eigentlich so zwei Drittel offline gsi ein Drittel online. Da das jetzt gar kein Messe fast nicht mehr offline möglich ist, haben Sie das Ganze müssen Sie switchen zu, nachher zu 100% online.
0: Ja, genau, genau.
1: Wie äh, haben Sie das gemacht? Also was heißt vorher der Messe, Pop-up-Stores, äh, Weihnachtsmärkte, wie verkauft ihr den jetzt online? Und haben Sie das können kompensieren Oder hast du eben gesagt, es war schon was. Also wie war wie die cool. Situation?
0: Ähm vielleicht zu der letzten Frage wir haben mehr als können kompensieren was mega ähm, toll ist was wir nicht so erwartet hätten ähm, wir sind Weihnachtsgeschäft wieder ausgesehen, werden wir noch sehen und man sieht auch übertreffen oder zumindest matchen mit dem, mit dem ganzen offline das weggeht. aber Online-Verkauf heißt für uns wirklich zu so 100 über den eigenen Online-Shop ähm, wir haben schon in der Vergangenheit mit anderen Partnern zusammengeschafft es hat sich aber wie nicht so bewährt und unser Shop ist eigentlich, ja, relativ gut ausgebaut, wo, wo die Leute alle ihre Sachen finden, sieht ansehnlich aus, würde ich mal sagen, ähm, wo wir wirklich primär, ja, über diese Plattform verkaufen. Und für uns ist wirklich so ein bisschen, eigentlich lustigerweise schon Anfangsjahr wie klar, dass wir im 2020 den Fokus mehr auf das ganze online wand legen, wollen. ähm, und haben dann auch angefangen, ähm, Online-Kurs Online-Kurs Online-Business. Aber ich ist tatsächlich so, im Marketing-Bereich zu machen, wo sich wirklich voll auf Facebook und Instagram konzentriert. Und vor allem mein Mann und Mitarbeiter sind dort wirklich voll drin und haben sich mega drin gegeben und haben einfach einfach ausprobieren und machen mhm. wo Wo wie gemerkt haben, ja, je mehr Zeit man investiert, es lohnt sich auch. Und was man auch muss sagen, also klar ist es ein Schock gewesen, dass die ganze Masse und alles wegfallen, aber es ist dass auch mega viel Zeit frei wurde, wo man dann eben ins ganze Online-Marketing können Einerseits in Know-how-Aufbau, ähm, wo wir auch ja, viele Systeme jetzt in place haben, wo man das vorher nicht so gezielt haben können, angehen, wie man das jetzt machen. Also es ist wie, die ganze Arbeitsstruktur hat sich verändert und Know-how ist massiv gewachsen in den letzten sechs, acht Monaten was dann schlussendlich auch dazu geführt hat, dass wir ja, jetzt das Wachstum hergebracht haben und das Offline bis jetzt haben können kompensieren
1: können. Okay, ähm, genau. ist ja auch viel skalierbarer, also eben mit Messen internationalisieren in der EU ist, ist komplizierter, wie wenn du es über Online machen Jahr. Habe ich das in dem Fall richtig verstanden? Also ihr bin vor allem über Facebook und Instagram ähm, bezahlte Anzeigen Jahr. An. Ja,
0: genau. genau. Also
1: quasi die Leute. Direkt auf euren eigenen Shop holen und dann im Shop ihnen verkaufen.
0: Ja, genau. Man versucht sich halt wie, wenn man so den ganzen Funnel oder den Richter anschaut, ähm, wie ein Kunde, wie oft ein Kunde bei uns ist, hat er schon von uns gehört oder nicht, halt auf diesen unterschiedlichen Stufen unterschiedlich anzusprechen.
1: Mhm.
0: Und ja, am Schluss ist Online-Marketing einfach auch ganz, ganz viel ausprobieren. Also, du kannst wie auch nicht sagen, ja, bei der einen Marke hat das funktioniert und dann machen wir das auch so, weil ja, es ist einfach nicht eine exakte Wissenschaft. also Klar, Mati, klar, die eindeutigen Zahlen, die zeigen, funktioniert es oder nicht, es ist manchmal dann auch brutal, aber es gibt nicht, würde ich jetzt mal sagen, es per se richtig oder falsch, sondern je nach Marke, je nach Kundengruppe, ja, funktionieren einfach andere
1: Ansätze. kann ich komplett unterschreiben. Ähm, wir haben ja auch ein Unternehmen, das Online-Marketing macht für Fitness. Center. das ist immer sehr regional ja. und da ist auch so, da gibt es Kampagnen, wo am einen Ort unfassbar gut funktionieren mhm. ähm, und dann machst du eigentlich fast eins, zwei, eins die gleiche Kampagnen an einem anderen Standort und hast das Gefühl, die funktioniert super und dann geht es einfach nicht und dann ja. funktionieren am Schluss ganz andere Bilder wie es am anderen Ort, und du so denkst, warum also ich glaube, ja. das ist dann eben auch noch so, wenn du natürlich in die EU reingehst, wahrscheinlich dann in Spanien ist etwas ganz anderes relevant wie vielleicht in Schweden. Ähm, ja, und dann
0: kommen noch die unterschiedlichen Sprachen dazu, wo dann ja. auch wieder, ist, ja, du möchtest eigentlich muttersprachlich kommunizieren und nicht irgendwie mit, mit Hobbyspanisch oder was auch immer.
1: Ja. Aber das ist schon so, das äh, kann ich nur unterschreiben, es ist ein unfassbar mächtiges Tool, Online-Marketing, ähm, Kunden gewinnen, online, egal ob offline Kunden gewinnen. Oder mhm. eben am Schluss, ich sage jetzt, äh, für so ein Produkt. Ich habe das ist absolut einfach Pflicht für die Zukunft. Mhm. Ähm, aber wie du sagst, was für mich auch wichtig ist, man muss sich am Schluss gleich bewusst sein, was ist mein Geschäftsmodell und mache mhm. ich das am Schluss selber? Oder wenn ich halt eben jetzt einen online äh, also bei euch ist es klar das Geschäftsmodell. Aber wenn ich jetzt irgendwie offline etwas, bei ein Schreiner oder irgendwo, muss man sich auch bewusst sein, okay, das braucht es unbedingt. Ich komme nicht drum darum herum, aber äh, ich kann nicht alles selber machen, sondern ich muss dann halt einen Partner suchen, der okay. wo das wo da für mich macht. Ich finde es lustig,
0: dass du den Schreiner ah, erwähnst. Ein guter Freund von uns hat auch eine Schreinerei und wir machen für ihn das Online-Marketing.
1: Das
0: mhm. ja, ist auch eine andere Welt, wo der manchmal brutal ist wie gewisse Sachen bei ihm einfach funktionieren und für uns, du kämpfst einen ab und kommst mit Ideen und das wird einfach nicht und bei ihm funktioniert aber ist auch wieder, ich glaube, es macht es noch nicht so viel, oder es ist noch nicht so viel bewusst, ja, wie mächtig das ist oder was es alles für Möglichkeiten gibt. Es ist ja wirklich nicht klassisch, ja, ich verkaufe den online oder es geht nur mit dem und dem, sondern es ist ja auch spannend, es gibt so viel Varianten, wie du die Leute nachher dann ins Geschäft hineinführst. Ja, das ist eigentlich unbegrenzt, was du ausprobieren
1: kannst. Genau, ich glaube, bei dir vor allem in eurem Fall mit wo ist eben das natürlich ein Markt, wo extrem viele Player hat, wo es wirklich darum geht, mhm. rein online auf den Online-Shop, online verkaufen, Versand, verschicken. Und aber der Schreiner oder das Restaurant oder das Fitnesszentrum oder so, oh. wo es eben die Vermischung ist von online offline, also wenn ich quasi online einen Erstkontakt generiere mit dem mhm. Ziel, dann offline in meinen Laden reinzuholen oder irgendwie eine Offerte schreiben oder was auch immer, das ist natürlich etwas, wo in den nächsten Jahren extrem aufkommt, wo ich auch überzeugt bin, ähm, wenn man jetzt noch aufsteigt, ist man immer noch bei der früh, ähm, kann man noch extrem viel machen, in fünf Jahren, kannst kommst du gar nicht, also kannst gar nicht drum herumkommen. Also wie du halt heute eine ja. Webseite brauchst, musst du in fünf Jahren gezielt richtiges Online-Marketing machen sonst hast du nichts. Also das ist einfach so meine Meinung, aber darum.
0: Ja, das ist eine ich würde mich jetzt wundern, ja. Würdest du sagen, es ist einfacher, ähm, sozusagen für einen Offline-Betrieb das Online-Marketing zu machen oder für einen Online-Betrieb.
1: Ich glaube, es ist anders. Ähm, hm. Und die Frage ist natürlich, was genau das Ziel ist. Ähm, Eben bei euch jetzt in einem Online-Betrieb hast du natürlich, wenn du mal äh, eine Kampagne hast, kannst du die relativ gut skalieren. Und wirklich, ja. Dann musst du halt einfach Budget aufsetzen und, und kannst so Gas geben. Und beim Offline-Betrieb, gerade beim kleinen KMU, hast du halt immer einen sehr beschränkten Markt und skalierbarkeit ja. ist viel anders. Ja, und und ich die Regionalität
0: jetzt... ist so wie, du genau. kannst gar nicht einfach 100 Kilometer raus, weil es lohnt sich wie nicht,
1: oder? Ja, das heißt, ich habe eine der Anzeige, einweg laufen lassen, mhm. weil die natürlich dann relativ schnell die, die vielleicht 10'000 Leute in dem Umkreis, die du ansprechen möchtest, gesehen ja. haben. Und dann da ist irgendwann Reklanz vorbei, drüber, wo du natürlich, wenn du jetzt in der Schweiz wieder oder nachher international tätig bist, eine Anzeigung funktioniert, viel länger kannst du laufen, viel mehr Leute sie mhm. potenziell noch können sehen können. Also ich glaube, es ist einfach anders. Und ich würde jetzt auch für mich sagen, du musst dich auch darauf spezialisieren. Also, ich persönlich würde jetzt mit unserer Dienstleistung, wo wir eben ganz klar Leute regional probieren, von online in ins äh, in Fitnessstudio kommen, würde jetzt nicht irgendwie in einem Online-Shop sagen, hey, ich mache für dich das Online-Marketing und okay. ich kann da, sondern wir spezialisieren uns genau auf, das, quasi die Leute vom Online in ein Offline-Studio reinbringen und dafür probieren wir das besser zu machen wie alle anderen, anstatt dass wir ein bisschen für alle probieren, etwas zu machen. Ähm, okay. Das ist halt so ein bisschen
0: ja das merkt man jetzt auch mit mit in Interior Design wo man das gleiche gewisse Online Marketing Maßnahmen schon aufbauen sind mhm. ähm, das ist schon das ist wie du sagst es ist komplett anders ist, gewisse Sachen sind gleich von der Denkweise aber sozusagen das Ziel wo du die Leute herführst oder die Instrumente, die du brauchst sind doch nochmal anders wo wir jetzt auch schon ja in paar Online Diskussionen gemerkt haben was man sozusagen für eine Minute macht kannst und sollst nicht, das ist ja gut, nicht eins zu eins für für zu adaptieren, wo dann aber auch wieder spannend ist, sich in etwas Neues reinzugeben und das nochmal durchzusenken. Ich habe sich überlegen, okay, wo sitzt der Kunde, wie, wie sieht genau der Service aus, für was stehe ich und so weiter. Ähm, wo ich auch ja, gerade im Moment wieder mega spannend finde und mich mega gerne darin das Ganze wieder aufzubauen.
1: Definitiv. Danke ja, für das Stichwort Arcid. kommen wir direkt durch. Du hast äh, mit Evenwood seit fünf Jahren Firma, mit deinem Partner, äh, mit deinem Mann, wo genau. super läuft, wo wir ein schönes Wachstum haben. Und jetzt hast du gesagt, ich mache jetzt mal nochmal etwas anderes. Ähm, erstens, hat das mit der Lockdown-Phase zu tun dass du gesagt hast, auch du hast mitzunehmen, da hast jetzt dich entschieden, mal, ich wollte jetzt noch ein zweites Standbein auftun oder gar nicht, ist das eh klar gewesen? Und zweitens, warum noch mal etwas Neues überhaupt? Also warum nicht voller Fokus auf Avonwood? Wie kommst du zu Interior Design, wenn du BWL studiert hast?
0: <lacht> ähm, vielleicht zu der ersten Frage. Es hat indirekt schon etwas mit dem Lockdown oder mit der Corona-Situation zu tun Und zwar insofern, dass ich rein von, wer ist für was zuständig bei Avonwood, bin ich eher so ein bisschen offline, ist so... Mein Hut war, das heisst, ich habe gerade in der Weihnachtszeit so die ganzen Auftritte, wie wir unsere Weihnachtsstände ausgesehen haben, Messeauftritte und so weiter, war immer bei mir oder viel als Organisatorische die ganzen Packlisten, bla. bla, bla. Ähm, wo wieder klar war im Frühling, ja gut, jetzt im Frühling die Messe sind schon mal nicht. Ähm, vielleicht müssen wir auch damit rechnen, dass die Weihnachtsmärkte nicht sind. Mit dem haben wir ehrlicherweise im Frühling schon gerechnet. Und gleichzeitig sind wir aber auch jetzt dieses Jahr mit dem Team noch mal viel stabiler aufgestellt. Also wir haben früher haben wir wirklich Praktikanten gehabt, von ich weiß nicht, August bis Dezember, sozusagen für High Season. Und nachher sind wir wieder das Zweite mhm. Und in den letzten beiden Weihnachtssaison sind wir dann bis auf 40 Leute in den, in den letzten zwei Monate oder drei Monaten vom Jahr. Und dann aber Ende Jahr sind wir auch praktisch wieder nur René und ich gewesen. Ähm, von dem her ist wie in einer gewissen Phase des Jahres hat es uns einfach gebraucht und du hast Vollgas müssen schaffen und nachher eigentlich auch, weil du wieder alleine warst. Und jetzt haben wir aber Leute wo die sozusagen unbefristet da sind, die längerfristig mit an der Firma arbeiten und nicht in einem Praktikum oder einem befristeten Vertrag sie sind. Mhm. Ähm, wie das ja zuerst als Mal eine Situation entstanden ist, dass wir ein bisschen Verantwortung haben abgegeben können. Abgeben womit dann wie auch so ein bisschen der Raum frei wurde für, ja, wie sehen da unsere Rollen zukünftig aus, wie, wie entwickeln wir die Firma weiter, ähm, wenn EO jetzt so stark ins Online rutscht, was heisst das auch für mich, für meine Rolle. Ähm, ja, und vielleicht muss man noch dazu sagen, ich habe vor dem BWL Studium, habe ich angefangen Architektur studieren, ich habe ein Jahr beim Architekt gearbeitet und habe dann an der FH angefangen mit dem Studium, habe aber nachher abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich bin ja, ich gebe mich mäntig bis Sonntag frei aber die Nacht gebe ich das noch und es braucht ein bisschen, zumindest im Studium. Und das ist in dem Moment für mich, hat das wie eine mhm. und habe mich dann für den BWL-Weg entschieden. Und aber gleichzeitig ist so das ganze Architektur, Design, ja, es hat mich irgendwie immer ein begleitet oder einfach auch privat sehr interessiert. Ähm, und das einfach für mich privat umgesetzt oder mit dem Büro, wo wir jetzt so gezügelt haben, ähm, auf Neuenhof, ja, das ist dann natürlicherweise bei mir gelandet oder die ganzen Messeauftritte Ausbauten von der Weihnachtsmerthäuschen und so weiter. Ja, wo dann auch wieder mal bei einer Diskussion mit einem guten Glas Wein oder so hat dann die Frage ist, ja, wo wollen wir in fünf Jahren her was, was ist so das Ziel, wo, wo wollen wir in fünf Jahren stehen? Wo ich dann einfach Ehrlicherweise muss ich sagen, müssen, ich weiss nicht mehr, ob das bei Evelyn ist oder in dem Maß bei Evelyn ist, ähm, wie das noch am Anfang war.
1: Also einfach für dich persönlich?
0: Einfach für mich persönlich, genau. Ähm, ja, und dann ist es eigentlich ziemlich schnell gegangen, wo, wir, wo dann auch äh, meine Mann mich mega unterstützt hat und gesagt hat: Schau, dann probier es aus. Also, gibt dir zwölf Monate. <lacht> <lacht> Schau, wo in zwölf Monaten stehst. Ähm, ja, im Notfall hat es vielleicht noch einen Platz für dich, bei Eilnott, wenn du zurückwollst. Und äh, es ist, bringt sich eine Lösung. Nein, es, es ist jetzt ein bisschen, ein bisschen banal dargestellt, aber am Schluss ist wie, es hat mich schon immer begleitet. Und ich habe immer gesagt, ich fände es geilste, wenn ich davon leben könnte, ja, Räume zu gestalten und einzurichten und das Ganze zu planen und umzusetzen. Und dann irgendwann ist, ja, wenn das eigentlich das ist, wo ich sage, es wäre mich das Beste, wo ich das machen könnte, warum mache ich es nicht? Und ja, darum ist dann das so cool, wie es jetzt ist. <lacht>
1: Perfekt. Was machst du denn da ganz konkret? Ähm, also, ich bin jetzt gar nicht meine Branche. Ähm, <lacht> wie funktioniert das? Was machst du als Innendesignerin, Innenarchitektin? Ähm, wie, wie sieht die Dienstleistung ganz konkret aus?
0: Ähm, ich würde mal sagen, es ist relativ breit gefächert. Ähm, und zwar kann das sein, dass... Ähm, jemand zügelt und sagt, wir zügeln in ein grösseres Haus und wir wissen nicht, wie wir unsere Möbel stellen sollen, hilft mir, machen wir einen Grundriss. Oder ich wett unbedingt neue Vorhänge, hilft mir die aussuchen, damit es ins Farbkonzept passt. Oder ich brauche noch ein neues Bett und ich wett in dem Stil, wo kommt man das über, ähm, sozusagen von sehr kleinen Beratungen bis zu du planst einen kompletten Küchenumbau oder eine komplette Renovation von einem Einfamilienhaus und so weiter. ist relativ breit Spektrum her. Es geht aber am Schluss immer darum, eigentlich Innenräume angenehm und passend für die Funktion des Raum zu gestalten.
1: Das macht du vor allem für private, also ist, äh, Dienstleistung für private und nicht irgendwie, also Nein, tatsächlich okay.
0: Ja, also im Moment, ähm, bis jetzt mache ich es nur für private. Ähm, das Ziel ist aber auch, Geschäftskunden dazu zu gewinnen. Also, es wäre auch spannend, zu sagen, ja gut, es gibt eine neue Bar, die im Baden aufmacht und äh, die wird vorher noch umgebaut und um halt das Ganze designtechnisch zu planen. Was man vielleicht auch muss sagen, ich habe ja nicht Innenarchitektur studiert. Das heisst, sobald es dann wirklich in Detailplanungen geht, brauche ich einen Partner, den ich zusammenarbeiten kann, schaffen äh, der dann auch die ganzen technischen Pläne zeichnet. Ich kann grundsätzlich Pläne zeichnen, aber jetzt geht, am Schluss brauchst du immer den Elektriker und den Sanitär. Den oh. Lüftungsmensch und so weiter, die brauchst du trotzdem, um keine Aber es macht es wie auch spannend, um am Schluss ja, das Ganze zu koordinieren und schauen, dass alles rechtzeitig zusammenkommt.
1: Okay, wie sieht denn das Geschäftsmodell aus? Also du verkaufst dann einfach deine Stunde, also deine Beratung als Stundenbasis? Oder hast du irgendwie eine Provision am Produktverkauf? Oder
0: ähm, Im Moment ist es so, dass ich, ich habe auch gewisse Online-Services ich kann, ich zum Beispiel einen Online-Design-Service. Mhm. wo die Kunden mir eigentlich Grundriss schicken und Fotos von Mobiliar, die sie möchten, ähm, integrieren. Und ich stelle ihnen dann Moodboards und Grundriss, Farbpaletten usw. So zusammen. Und das können sie alles elektronisch ähm, zugeschickt über, auch mit einer Einkaufsliste, ähm, ja, wo sie dann die Möbel, die ich ihnen ausgesucht habe, auch entkaufen, sei online oder im Laden. Und das ist dann eher ein, ein Paketpreis, der ein abhängig ist von der Anzahl Räume und von der Grösse der Räume. Ähm, ich biete es an, dass ich vor Ort gehe, so wie Designer-for-a-day heisst der Service, äh, wo ich einen halben Tag vor Ort bin und sie eigentlich alle Fragen, die sie haben, mit mir können durchgehen, wo man zusammen ein Projekt arbeiten kann. Schaffen. Ähm, das ist dann auch wieder ein Paketpreis. Und wenn es dann aber größere Projekte sind, dann bist du effektiv auf Stundenbasis, ähm, wo, ja, wo dann halt abrechnen ist, wo eigentlich wie so die verschiedenen Phasen, also die Konzipierung und das Design, wenn das abgeschlossen ist, dann sind das so und so viele Stunden und wird in Rechnung gestellt. Und wenn nachher die Umsetzung auch begleitet ist, dann ist auch das wieder im Stundensatz verrechnet. Mhm. Ähm, es gibt auch dort Interior wo, die, soweit ich weiß, das auch mit der Pauschale machen. Aber es ist halt immer noch schwierig, wenn du relativ frisch anforsch, wirklich können im Griff haben, wie viel Stunden brauchst, ähm, damit es für dich am Schluss errechnet. Klar. Von dem her ist im Moment eher noch Stundenbasis angesagt.
1: <lacht> okay. Und seit wann machst du das und wie läuft es bis jetzt? Also.
0: Ähm, ich habe im August angefangen daran zu arbeiten, habe Anfang September gegründet und habe jetzt im Oktober den ersten Auftrag ähm, ja, definitiv unterschrieben. Mhm. Von dem her alles noch sehr am Anfang. Aber ich würde sagen, es kommt gut.
1: Cool. Ganz viel Erfolg in dem Fall. Äh, spannend. Danke e Das ist doch super. Jetzt bist du dem Fall gleich schon ein paar yearly ähm, Unternehmerin. Hast ja auch schon eine zweite Firma gegründet. Mhm, was ist denn genau. so das, was komplett anders, gekommen ist, wie du vielleicht erwartet hast? Hast so eine Situation gegeben, wo man denkt, wo du so gar nicht erwartet hast, wo einfach ganz anders ist wie du es dir so vielleicht aus dem BWL-Studium gedacht hättest. Und nachher so ganz anders war. <lacht>
0: Also, ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe eigentlich schon während dem Studium ein paar Mal gedacht, in der Praxis ist nichts so, wie man es hier lernen. <lacht> äh, weil ja, in ganz vielen Aspekten, sei es irgendwie Buchhaltung oder Personal oder was auch immer. Ähm, ja, aber es ist einfach noch schwierig zu sagen, ist es jetzt komplett anders gekommen, weil ich ehrlicherweise auch gar nicht mehr so genau weiss, was ich mir für Vorstellungen gemacht habe.
1: Okay.
0: Also, ich habe das Gefühl, wir haben uns dort so reingegeben und du hast wahrscheinlich schon so die Vision, wie das alles dann so funktioniert und alles. Aber so voll, voll, habe ich es mir glaube gleich nicht ausgemalt und wahrscheinlich ist alles anders als geplant, aber alles ist auch halt gut so, wie es ist. Also, ja. man gibt sich dann wie auch einfach drin. Okay.
1: Ja, vielleicht, ich sage jetzt eben, wie du sagst, es ist natürlich anders im Studium, wie es dann im Privaten ist, oder im, im Geschäft vor allem, Im Geschäft. als so ja. ein KMU. Ähm, Ich glaube, etwas ist, ist vielleicht ein bisschen, eben so, das Einstellen vom ersten Mitarbeiter. Muss <lacht> ja. Wo du das Gefühl hast, ja klar, also was da alles dazugehört und wie das läuft mit dem, mhm. wie man das ist so, so schön sagt, mit dem HR und äh, nachher. Ja. Und, und dann <lacht> muss du irgendwann mal auf vorstellung Stelle ausschreiben und hast jemanden und Vertragung so setzen.
0: Ja. Und dann merkst du, ja, wir müssen für uns eigentlich auch Verträge haben. Und, äh, oder ich weiss noch, unsere also erste äh, wirklich grosse Weihnachtsaison, wo wir, jetzt, glaube ich, um die 35 waren, kamen dann plötzlich so Sachen wie, ja, Quellensteuer, ah, weil wir haben Leute, die in Deutschland wohnen oder, im besten Fall, ein, schnell, ein Deutscher, der in Österreich wohnt, aber in der Schweiz arbeitet und dann bist du so,
1: mhm.
0: also wie genau müssen wir das jetzt abrechnen und wo geht das drüber? Ja, also ich glaube, dort haben wir definitiv in kurzer Zeit sehr viel gelernt, was auch gut ist, aber wo, ja, auch vorher einfach, also du kannst dich auch darauf vorbereiten. Es gibt so viele Einzelfälle und es hängt so davon ab, was du für eine Firma hast, was du für einen Mitarbeiter hast, wo ja, du einfach tagtäglich mit Themen konfrontiert wirst, wo, wo dir niemand vorher gesagt hat, ja, das ist dann wichtig, oder auf das zu schauen. Ich glaube, von der, es gibt auch kein Patentrezept, finde ich.
1: Ja, ich glaube, es ist auch mega wichtig, dass man sich eben nicht von dem äh, zurückhalten lässt. Also eben, ja, dann hat man voll. irgendwie schon das Gefühl, oh nein, nachher, wenn ich dann mal ein Unternehmen habe, eben dann habe ich nachher plötzlich Stür und so und dann hat das Gefühl, wow. Ja, klar, muss man sich irgendwie darum kümmern, aber in dem Moment muss man halt mal überlegen und dann tut man mal kurz googeln und sonst voll. gibt man irgendwo eine Telefonnummer, wo man kann. Anrufen, voll, Leute Und nachher fragen. es wird einem ja dann immer geholfen und man kann es dann immer so gerade machen, wenn es kommt. Und ähm, wenn man sich von Anfang an wieder überlegen was halt alles dazugehört, dann, ich glaube, wenn wir dann nicht, also ich als BWL-Student, was ich auch studiert habe, dann hast du zumindest ein Grund im wenn du jetzt zum Beispiel etwas ganz anderes gemacht hast und dich selbstständig machst, wenn du da all das Zeug im Kopf hast, dann eben das ist, glaube ich, das Problem, was so viele Leute zurückhalten, wo mhm. sie so Angst haben und das so Gefühl haben, ich kann das nie im Leben, ja nicht ein, ein BWL-Studium ist jetzt absolut nicht notwendig, um so ein kleines... Nein,
0: aber ich finde es hilft.
1: Natürlich, aber es ist nicht notwendig.
0: Nein, es ist sicher nicht notwendig, aber es gibt vielleicht in gewissen Situationen so ein bisschen eine Sicherheit, dass du schon mal ein Grundverständnis hast, wie etwas funktioniert. Aber es kann genauso gut sein, dass jemand, der ja, nicht BWL studiert hat, KfW gemacht hat, das Grundverständnis genau schon hat. einfach also von Natur aus, aus natürlich natürlichem Interesse am, am ganzen Geschehen. Ähm, aber ich persönlich bin froh, dass ich diese ja, die Ausbildung habe. Auch wenn es konkret im 1 zu 1 ist, es ist nicht so wie im Studium und du musst eh alles nachlesen. Aber es ist wie so, ich fühle mich dann nicht zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert, sondern irgendwo so weit, weit hinten hast du vielleicht in einer Vorlesung schon mal etwas gehört.
1: Okay. Ja, also definitiv. Es ist nicht, äh, nicht schlecht, dass man ein bisschen eine kleine Ahnung hat. Aber man sollte sich auch nicht zu so fest davon zurückhalten lassen, wenn man irgendwie sagt, hey, ich habe meine Idee oder ich kann etwas umsetzen, ich kann etwas Voll. machen, oh. ich machen. Dann kann man alles lernen und äh, kommt überall irgendwie dazu. Was ist denn bis jetzt in diesen fünf Jahren so der schlimmste Moment in deiner unternehmerischen Karriere?
0: Ähm, der schlimmste Moment? Ich glaube, die erste Kündigung. Das ist so... Das also du musst einen Mitarbeiter Ja, da habe ich wirklich sehr lange sehr schlecht geschlafen. Ähm, einfach, ja, wir sind ja nicht das Unternehmen mit äh, ja, 200 Nassen, sondern du weißt ganz genau wer gegenüber hockt und wir haben eigentlich vorher immer temporär, also temporär, ja, befristete Arbeitsverträge oder oder Praktikas, wo es wie so ein klar ist, die Leute gehen wieder. Und wenn du dann eigentlich das erste Mal in die Situation kommst, wo jemand unbefristet angestellt ist und du einfach musst zur Kenntnis kommen, es funktioniert wirklich nicht. Ja, es ist, also, mir ist das sehr schwer gefallen, um dann auch ja, die Nötigung Härte für in dem Moment zu haben, Dann Entscheid zu fehlen und zu sagen, nein, aus Unternehmersicht geht das so nicht, wir müssen uns anders entscheiden. Ja, das war für mich persönlich glaube wirklich einer der schwierigsten Momente. Verstanden,
1: ja. <lacht> Hat es dann auch äh, einen Moment gegeben, wo du wirklich so gesagt hast, wo du am liebsten gesagt hast, ach, warum habe ich das gemacht, warum habe ich mich selbstständig gemacht, es wäre so viel einfacher als Angestellte, ich will wieder retour, Oder hat es das so also nie gegeben?
0: Ähm, so extrem eigentlich nicht, nein. Okay. Nein, weil. Also, ich meine, sehen wir ehrlich, jeder hat so seine Momente, wo er nicht denkt, oh, ich mag nicht und oh, jetzt noch das wieder. Oder also, gesagt, dann fällt der Mitarbeiter aus und du bist halt der, der am Schluss sagt, was ist deine Firma und du willst ja, dass es funktioniert. Das hat sicher mehr als einen Moment gegeben, ja, wo ich auch geflüchtet habe und fand, wieso und überhaupt. Aber so per se zu sagen, ja, ich weiß nicht, Vielleicht doch vielleicht nach etwa einem Jahr. Ähm, dort sind wir beide so ein bisschen in, eher ein bisschen in einem Tief gewesen, weil einfach der Start nicht so gelungen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Du hast vorher so gesagt, ja, das Florian Unternehmen Sonst und so viele Leute, es ist alles gut. Es nicht immer alles so. Gewesen. Wir haben dann jetzt immer noch wieder auf und ab. Aber wirklich nach einem Jahr war es für uns eigentlich schon fast, gewesen, ähm, wir machen die Weihnachtsaison an, ähm, verdienen dort noch ein Geld, füllen die Kassen gehen nachher ein halbes Jahr reisen, machen im Jahr darauf noch einmal die Saison und dann verkaufen wir den Laden, dann haben wir es gesehen.
1: Mhm.
0: Und wir waren dann wirklich im, im 18. ein halbes Jahr gewesen, reisen. Und aber eigentlich schon nach einem Monat Reise ist dann sind schon wieder die Ideen aufgekommen, die diskutiert und gemacht Und ja, jetzt dann wir da und haben die Firma immer noch und ich überhaupt nicht dran, ähm, aufzugeben. Aber wenn du wieso so merken so nach zwölf Monaten scheiße, es funktioniert einfach nicht. Und irgendwie probierst du alles und es wird nur noch schlimmer und was sollen wir noch? Ja, dort ist es vielleicht schon mal der eine oder andere Tag gegeben, wo man, wo man sich überlegt hat, gibt es noch einen Plan B.
1: Mhm.
0: Aber so wirklich, wirklich umgesetzt.
1: Beim Reisen hast du dann vielleicht auch wieder gemerkt, dass trotzdem das trotzdem streng ist und mühsam und nicht alles funktioniert. Dass, wenn es dir das so ermöglicht, dass du sechs Monate reisen kannst, hast du vielleicht gleich etwas Positives dran.
0: Voll. Und was für uns auch mega wichtig war, ist, wir sind wirklich physisch niemand anders. Das heisst, so all die, die kleinen Alltagsprobleme, die dich dann halt irgendwie stressen und in so einen Strudel reinziehen, die fallen wie weg. Mhm. Weil das Geschäft ist zwar weitergelaufen, wir hatten ähm, jemanden, gehabt, der für uns Tagesgeschäft gemacht hat, aber ähm, wir haben wie im ersten Monat fast nichts geschafft und nachher haben wir einfach nebendran wieder Wir wieder haben ja unsere Laptops dabei gehabt, wo auch ja, immer du WLAN hast, ja, können wir mit unserer Infrastruktur arbeiten. Wo du merkst, so all die kleinen Sachen, die dich tagtäglich dann irgendwie nerven oder zum Zeug ausreißen oder was auch immer, die haben, sind wie weg und dann merkst du ja, wie du auch sagst, wieder mal was hast und wie gut eigentlich die Basis ist.
1: Cool, schön. Ähm, was ist denn der schönste Moment bis jetzt?
0: Geschenkt. Es hm. hat viel schöner Momente gegeben. Das ist noch schwierig. Aber so ein aktuelles Highlight war, glaube ich, schon, gewesen. wir sind ähm, der Frühling in ein grösseres Büro ziegelt. Wir haben jetzt doppelt so viel Platz wie vorher. Und haben jetzt wirklich sehr schmal, so ein bisschen cooler eingerichtet. Also, wir haben auch immer noch Ikea-Pult und alles. Aber wir ähm, haben zum Beispiel unser Sitzungszimmer, wenn ich jetzt drin hocke, mit unserem Schwiller zusammengestaltet. Und ja, es ist wie so ein bisschen noch ein bisschen repräsentativer als es vorher war. Mhm. Und das ist schon ein stolzer Moment, wenn man merkt, es ein cooles Büro, eine gute Lage, wir haben jetzt Mipfel und alles. Ähm, wo wir uns mega darüber gefreut, haben, dass das jetzt möglich ist. Und gleichzeitig ist dann aber sozusagen für alle neuen Leute, die jetzt da frisch angefangen haben, in diesem Büro, ist das wie, ja, ist ja normal, die Firma ist da. Es führt dann wieder so ein bisschen vor Augen, ja,
1: dass nicht alle den Weg von Anfang an mitgemacht haben, aber das ist auch okay. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Ich, äh, äh, ich höre dich zwar gut, aber das Video ist ein bisschen abgehackt. Für all die, ab okay. Für alle, die auf YouTube schauen. Ähm, ja, wir machen Twitter. Ich glaube, solange der Ton gut ist, äh, ziehen wir das noch durch. Das ist das es, gut. Wir kommen sowieso gleich glei, glei mal an Ende. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Gell? <lacht> ähm, ganz viele Leute können sich ja gar nicht vorstellen, was es heisst, Unternehmer. Oder in dem Fall Unternehmerin zu sein. Ähm, haben Sie das Gefühl, ja, das ist irgendwie der, der mit der Jacht vorfährt? Oder so. Was heißt das für dich ganz konkret Unternehmerin zu sein? Wie kannst du das für dich persönlich definieren?
0: Ähm, Unternehmerin zu sein heisst für mich eigentlich in erster Linie sehr viel Freiheit zu haben, komplett selbstbestimmt zu sein. Ähm, und entsprechend auch die Verantwortung tragen für sich selber, für die eigene Firma, je nachdem auch für Mitarbeiter. Und gleichzeitig heißt es aber auch, vorher vorhin schon gesagt habe, so ein selbst und ständig. Also, am Schluss, es kommt immer auf einen selber zurück. Man ist selber verantwortlich, man muss trotzdem auch selber sehr viel machen.
1: Mhm.
0: Und es ist auch ständig präsent. Im Positiven wie im Negativen. Aber ich glaube, so das Größte ist wie so ein die die Selbstbestimmtheit im geschäftlichen Alltag. Perfekt. <lacht>
1: Mit, äh, nochmals müsste ich starten, wenn es so nochmals vor fünf Jahren wäre, du könntest die Zeit zurückdrüllen. Was würdest du anders machen?
0: Ich glaube nicht viel. Ich glaube am Schluss, der Weg, den wir jetzt gemacht haben, die letzten fünf Jahre gemacht, musste so sein so schwierig und so anstrengend, wie er war. Ja, das hat sie irgendwie ist Ein
1: halbes Jahr, gut so anstrengend. <lacht> ja, genau. Aber es fragt ja dann niemand, wie viel <lacht> immer
0: haben in dem halben Jahr. Das ist schon ja wieder das, oder?
1: Sicher, absolut.
0: <lacht> Voll, nein. Also, weißt, also, wie gesagt, es hat sehr, sehr viel Höchst und aber auch schwieriger im Moment und es hat wie jeder schwierige Moment braucht, damit es auch die schönen gibt. Mhm. Von er, ich glaube, ich bin froh, sind wir ja mit einer gewissen Naivität, und einer gewissen Euphorie, das Ganze rein. Vielleicht, wenn du am Anfang immer wüsstest, ja, was alles schwierig auf dich zukommt, dann würdest du es vielleicht nicht machen. Wir Aber es mehr dann
1: Aber wenn du denkst du immer, bist du froh, hast du es gemacht?
0: Ja, voll. Voll. 100%.
1: Gut. Hast du dein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: <lacht> ähm, ja, du hast mir, du hast mir als Vorgängig schon geschickt, ich soll mir doch Gedanken machen über das. und ich habe in Ehrlichkeit keins, aber eins, wo ich letztes Mal gelesen habe, wo man seitdem einfach hängen geblieben ist, ist so ein bisschen, ähm, muss man noch überlegen, es ist irgendwie gegangen mit, ah, you don't like where you are, move, you're not a tree. Also, dir passt nicht, wo du gerade stehst im Leben, oder wo auch immer, ja, mach etwas, beweg dich. Du bist kein Baum, du bist nicht angewachsen. Und ich finde, das ist so sinnbildlich für so viele, wie soll ich sagen, so viele Leute, die vielleicht auch nicht ganz happy sind mit der Situation, wie etwas ist, wo, ja, dann finden ja, aber das und dieses und ich würde ja gerne. Und ja, verstehe ich, aber am Schluss, ja, man ist nicht angewachsen, man kann und soll und darf sein Leben selber
1: gestalten. Oder wie ich es so würde sagen, mach dieses Ding. Voilà. <lacht> Perfekt. Oh. Cool. Ähm, ja, definitiv. Super Zitat. Eben so bildlich gesprochen, relativ einfach, aber absolutes Problem von, von ganz vielen Leuten, die irgendwie nur mehr Probleme sehen und mm. nachher sich irgendwie nicht mehr bewegen, ähm, wo, egal ob du jetzt Unternehmer oder Unternehmerin bist oder nicht, also, du hast dein Leben selber in der Hand, du kannst selber oh. entscheiden, was du machst und das heisst ja absolut nicht, dass es mega einfach ist. Ob jede Entscheidung hat Konsequenzen, die können mega hart sein. Aber wenn du nicht glücklich bist, an dem Ort, wo du bist, und wenn du mhm. nicht zufrieden bist, und wenn du jeden Abend irgendwie nach Hause kommst und sie anscheisst, oder am Morgen schießt sie jeden Tag an, aufzustehen und zu arbeiten, dann musst du etwas ändern. Auch wenn es vielleicht am
0: Anfang
1: viel weniger Geld heisst, oder äh, Unsicherheit heisst, aber also was auch immer. Aber wenn du schon unzufrieden bist, mach etwas anderes.
0: Voll. Und ich finde absolut, das heisst nicht, dass man sich wegen dem Selbstständig macht, sondern es geht einfach darum, sich die eigene Verantwortung im Leben zu übernehmen. Also, ich sage auch immer, wir haben nicht das zweites Leben. Es ist nicht ja, das Probeleben und nachher kommt das Richtige, sondern wir haben das eine Leben. Und wir sind dafür verantwortlich, dass wir glücklich sind und gesund sind und zufrieden sind mit dem, was wir haben. Und wir können auch niemand anders dafür verantwortlich machen. So einfach ist mein schwer. Aber es ist einfach am Schluss leider wirklich nicht so.
1: Ja, wir sind nur selber. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Wenn ja. cool. ja. Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer sind entweder selber selbstständig bereits oder sie überlegen sich natürlich irgendwo ihr eigenes Ding zu machen, was sind so drei ganz konkrete Tipps, die du denen für ihr Ding mit auf der Weg geben
0: <lacht> ähm, Erster Tipp, das ist definitiv mein Mann, der jetzt redt. geht einfach raus mit eurer Idee und euren Produkt, Auch wenn das Gefühl haben, wir sind noch nicht ready. Ähm, weil der Mehrwert war dann nicht auf das perfekte Produkt, sondern ja, man muss es einfach machen und nicht alles dahinter so fragen. Ähm, das Zweite, etwas, was du auch schon gesagt hast, heute Abend, finde ich mega wichtig, sich Hilfe holen. Das fällt mir persönlich manchmal auch noch schwierig, aber eigentlich ist niemand dort aus, der sagt, nein, ich hilfe dir nicht, sondern wenn man nach Hilfe fragt, dann ist immer Hilfe da. Also, auch Leute, die man gar nicht kennt, irgendwie auf LinkedIn, schreiben die Leute an und, und fragen sie: Hey, verzeihst du mir deine Story, ich möchte wissen, wie du es gemacht hast. Jeder, der es geschafft hat, der erzählt dir gerne, wie es gegangen ist. Weil am Schluss hat er ja auch den Vorsprung. Also, mhm. der, der fragt, ist ja noch nicht Idee. Also, hat der andere auch nichts zu verlieren. Und ich glaube, das Letzte, was ein bisschen das etwas ist, wie nicht so Angst haben, sich von der Angst nicht zu so blockieren lassen. Sondern einfach auch mal den Mut zu haben, etwas zu regeln. Und diesbezüglich finde ich, wie ich habe das mal in einem Buch gelesen dass, wenn man Angst hat vor etwas, soll man sich mal überlegen, was ist das Schlimmste, wirklich das absolut Schlimmste, was jetzt könnte passieren. Und dann soll man sich das in all seinen Schlimmheit ausmalen und sich dann überlegen, gut, wenn das jetzt eintreffen würde, ich treffen, was würde ich machen? Und mir persönlich hilft das mega, weil ich dann manchmal merke, okay, ich habe mir jetzt Worst-Case-Szenario wirklich das Schlimmste vom Schlimmsten ausgemalt und ich hätte aber eine Lösung parat. Und dann musst du wie so sagen, ja, wenn das wirklich das Schlimmste ist, wo ich so Angst davor habe, und ich habe aber ja schon eine Lösung, wenn ich es würde angehen, ja, dann kann es vielleicht jetzt auch nicht so schlimm sein, dass ich es nicht mache.
1: Mhm. Cooler Tipp, Perfekt. Unbedingt genau. mal visualisieren. Super. Du hast gerade Bücher angesprochen. In welchem Buch hast du das gelesen? Und gibt es vielleicht andere Bücher, die ich empfehlen
0: ähm, Ich weiß im Fall nicht, mehr, wie das Buch heißen hat. Es war so ein kleines mit einer Sonnenblume drauf, gewesen, irgendwie, so ein Geschenk. Ähm, voll nicht das typische Buch, wenn ich es ist, würde lesen würde. Ich kann mal schauen, ob ich es zu Hause noch finde und dann würde ich es dann noch schreiben. Okay, <lacht> kann man es okay. irgendwo in Beschreibung oder so? Okay. Ähm, und sonst von den Büchern im Fall querbeet. Was ich während dem Studium mega spannend gefunden habe, ist so ein bisschen äh, Verhaltensökonomie. Behavioral Economics. Das ist so ein bisschen ein Mix aus Psychologie und ähm, Wirtschaftswissenschaften. Wo es halt auch ein darum geht, wie, wie kann ein Kunde ticken? Und was verleiht ihn dazu, Entscheidungen zu treffen? Was, was kauft er? Wie, wie kommt er zu seinem Kaufentscheid und so weiter? da gibt es ein paar ganz, ganz spannende Effekte. Ähm, wo man auch ein bisschen etwas über sich selber lernt, finde ich, und aber auch wie man auf Kunden kann zugehen kann.
1: Kannst du das konkretes Beispiel nennen?
0: Ja, also es gibt zum Beispiel den Ankereffekt, das ist relativ bekannt. Ähm, wo, also sie haben wirklich Studien gemacht, es ist wirklich krass, dass ähm, wenn Leute ähm, irgendwie eine Schätzfrage haben müssen ausfüllen Ich glaube ich, im Test ist es um eine Schätzfrage, gegangen, wie hoch ist, ich auch nicht, Kilomandscharo. Und sie haben vorher im Intro eine Jahrzahl erwähnt, die aktuell war oder eine ganz, ganz tiefe Zahl. Hat das die Leute eigentlich wieder auf primed, wie, wie sie ihre Schätzfrage-Antwort abgeben haben. Weil sie haben es ja nicht exakt wissen, aus, vielleicht der eine von 100, was es genau weiss. Und ein Anker ist eigentlich wie, du setzt irgendwo eine höhere Zahl und dann die Leute... Beispielsweise auch im Vergleich zu einem Preis, wenn du deine Facebook-Fans oben einblendest in der Webseite und das sind jetzt 20.000 und dann unten hast du einen Preis von 100 Franken, 200 Franken, ist das im Verhältnis gar nicht so teuer. Weil der Anker, der Höhe ist wie schon gesetzt. Und das kann völlig zufällig sein, also es muss keinen direkten Zusammenhang haben und es beeinflusst die Leute trotzdem. Das ist noch krass.
1: Okay, cool. Ähm, mhm. Okay, also du schaust jetzt noch das Buch mit den Sonnenblumen zu finden und <lacht> ja. ein konkretes Buch über das.
0: Behavioral ähm, hey, Economics.
1: Genau. Ähm, und die tue ich dann verlinken in den Shownotes und auf der Webseite. Was also das für fit? alle, die zulassen, gehen schauen, was sie da empfohlen hat und bestellen euch die Bücher doch. Ähm, Natürlich auch das Lieblingszitat die drei Tipps und Zusammenfassung findet ihr auf der Webseite www.mach-dis-ding.ch So wie immer. Ein bisschen Eigenwerbung, ähm,
0: <lacht>
1: So Du hast vorher selber gesagt, ähm, fragt, wenn ihr etwas wissen müsst, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt oh. und wie und wo könnt ihr dich dann die Leute am besten erreichen, wenn sie von dir etwas möchten? Oder vielleicht einmal sagen, wow, ich wollte eh mein Zimmer neu einrichten, ich will ein neues Innere design <lacht> Wo findet ihr dich?
0: Ähm, am einfachsten findet ihr mich auf arkit.ch. Dort ist äh, das Kontaktformular, meine E-Mail-Adresse. Ähm, ich könnt mich gerne auf linkedin hinzufügen. Rahel Hoffmann ihr mich eigentlich finden. Ähm, über Facebook, Instagram, auch über die Firma auch über e mood also, mhm. Es gibt äh, diverse Wege und Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu kommen. Wenn ihr Fragen habt oder euch Sachen interessiert, meldet euch, wenn ihr einen Auftrag habt. Auch, sehr gerne melden. <lacht> Sage ich natürlich auch nicht nein. Aber es ist wirklich, ich finde, es ist etwas vom Schönsten am Unternehmen sein, ist das auch mit anderen teilen. Und ich finde es dort auch genauso spannend, können den Austausch haben mit Leuten, die entweder kurz zuvor stehen oder selber schon ähm, voll drinnen sind. Ich finde, es ist etwas sehr Wertvolles, äh, wo man unbedingt sich selber auch zu Nutzen machen kann.
1: Definitiv. Perfekt. Ich werde auch das alles verlinken. Mhm. Ähm, meldet euch doch bei der Rahel, wenn ihr gefunden habt, ein spannendes Interview war. Ich möchte ein bisschen mehr erfahren. Sehr gerne. Sonst, Rahel, sage ich, ganz, ganz viel Erfolg mit ähm, <lacht> und Danke schön. Danke mal für deine Zeit. Gibt es noch irgendetwas, wo du zum Schluss noch möchtest äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen? Und falls nicht, dann sind wir so schon am Ende.
0: Ich glaube, etwas, was in der aktuellen Situation mega wichtig ist, das sagen alle, ja, Corona ist so eine schwierige Situation und es macht alles so schwierig, aber ich glaube, es ist die perfekte Chance, um etwas Neues zu starten. Es ist immer schwierig und es wird immer Sachen geben, die einen zurückhalten, aber ich glaube, dass Krisensituationen auch immer eine mega, mega
1: Chance sind für etwas Neues
0: und nutzen die Zeit.
1: Das ist das Schlusswort. Danke viel, viel Mal für das mega spannende Interview und ich wünsche dir danke ganz dir. viel Erfolg und noch ganz einen schönen Abend und gute Besserung. Ich glaube, ja, danke. <lacht> Tschüss.
0: Mach's
1: gut, ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmal fürs und bis zur der nächsten Folge vom Mach dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.